0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Historia de la Iglesia aquí en Radio María. Buenas noches eh, a María Ornedo y gracias por estar aquí un día más. Buenas noches a todos. Buenas noches y también gracias a Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches.
1: Y enseguida iremos con el sumario del programa. Historia de la iglesia, para los que no nos siguen, eh, que hay bastantes que ya conocen bien el programa, pero otros no. Para ellos explico cuál es el esquema, eh, cómo hago en cada uno de los programas al iniciarlo. Tenéis un programa que se divide en tres secciones. La primera es de historia. Eh, a cargo de Carmen Durdemontis, historiadora del programa, eh, y ahí acotamos. ...una parte de la historia de la Iglesia... ...que en el caso presente desde hace ya varios programas... ...es también Historia de España... ...porque ambas historias van unidas íntimamente. Luego hay una segunda sección... ...también a cargo de Carmen Tordomontis ...que es un santo en general... ...relacionado con el tema que estemos tratando... ...como es el caso del de hoy. Y en la tercera y última sección... ...María Ornedo habla de Magisterio de la Iglesia... ...y seguirá desarrollando... ...Eucaristía... ...un tema que viene haciéndolo ya... desde hace tiempo... ...este es el esquema... ...y este es el que vamos a seguir... ...si... ...queremos concretar... ...pues... Eh, ...como ya he adelantado... ...estamos hablando de la historia de España... ...desde hace ya varios programas... ...insisto... ...es una historia... ...que no se puede explicar... ...si no hablamos de la Iglesia... ...es lo que ha caracterizado... ...la historia de España durante siglos... ...desde la Reconquista... ...desde el Recaredo incluso... Y hemos ido repasándolo todo hasta llegar al siglo de oro, es más, al XVII ya, con la decadencia de España a causa de la coalición protestante y de la invasión francesa que pone fin a ese esplendor eh, político, a ese dominio, aunque España seguirá siendo todavía una primera potencia. Y hoy nos vamos a centrar eh, en un aspecto muy interesante también de esa España católica de los grandes siglos de nuestra historia. Nos vamos a centrar en Isabel la Católica, concretamente en el Codicilo de su Testamento, redactado en Medina del Campo en noviembre, muy pocos días antes de su muerte, de 1504. Y ahí, en uno de los apartados del Codicilo, que trata varios temas, vamos a detenernos concretamente en lo que ella deja establecido para el trato que deben recibir los indígenas de las Indias, que en ese momento habían sido descubiertas hacía muy poco tiempo. Ya eran, por donación papal, eh, patrimonio lo que se había descubierto y pudiera descubrirse eh, de la corona de Castilla. Hubo un reparto posterior con Portugal, pero la mayor parte del continente es eh, para España, territorio de expansión española. Bueno, pues entendiendo o explicando que para eso estamos, el codicilo de Isabel la Católica entenderemos y solo así. ...las llamadas leyes de Indias... ...que se fueron dando hasta el siglo XVII... Desde, ...desde el XVI... finales del XVII hay una compilación... ...de Carlos II... ...ya a finales de siglo... ...y ahí está recogido todo ese derecho indiano... ...que eh, se legisló... ...se estableció para aquel continente... ...y las islas, claro... Eh, ...esto en cuanto a la parte histórica... ...así que hoy Carmen nos está de aquí el codicilo... ...y algo más... ...cómo se ve la aplicación posteriormente... ...en esas leyes de Indias... ...cuál es el espíritu de las mismas... Eh, ...en cuanto al santo del día... Carmen nos traes a...
2: Eh, ...traemos a... ...San
1: Luis Bertrán... ¿no?
2: ...de santo del siglo XVI...
1: ...es un santo muy relacionado claro con la labor... Eh, ...misionera de España... ...y eh, como dije... ...en magisterio... ...María seguirá hablándonos de la Eucaristía... ...un tema casi inagotable... Eh, ...este es el sumario... ...en general pero lo que acabo de contar es, en particular, el del día de hoy. codicilo. Eh, en eso nos va a ilustrar Carmen, porque trae el texto del codicilo, bueno, uno de los apartados, como digo, trata de varias materias, pero aquí nos vamos a centrar hoy en el tema de las Indias. Veamos lo que establece días antes de morir Isabel la Católica en este codicilo, o añadido al testamento, porque son cuestiones que no le parecen ni mucho menos irrelevantes y que no se habían desarrollado en el mismo, en el documento anterior, de un, tan solo unos días antes. Así que, en relación con las Indias y con sus habitantes, eh, nos dice el Codicilo. Carmen, adelante con ello.
2: Nos dice que la principal intención de la Reina en cuanto al descubrimiento de las islas y tierra firme de las Indias occidentales fue la evangelización y la conversión de sus naturales a la fe católica, y que así lo sigan haciendo los reyes, sus sucesores, y que los moradores de aquellas nuevas tierras no reciban agravio, sino que sean bien y justamente tratados. Esto es la conclusión de lo que dice, pero vamos a, a leer exactamente qué es lo que pone en el Codicilo originalmente, escrito el 23 de noviembre de 1504 en Medina del Campo. Ítem por cuanto al tiempo que nos fueron concedidas por la Santa se Apostólica, las islas e tierra firme del mar Océano, descubiertas e por descubrir, nuestra principal intención fue, al tiempo que lo suplicamos al Papa Alejandro VI, de buena memoria, que nos hizo la dicha concesión de procurar de inducir e traer los pueblos de las, e las convertir a nuestra santa fe católica, e enviar a las dichas islas e tierra firme, prelados e religiosos e clérigos e otras personas doctas e temerosas de Dios, para instruir los vecinos e moradores de ellas en la fe católica, él e es enseñar a doctrinar buenas costumbres e poner en ello la diligencia debida, segundo más largamente, en las letras de la dicha concesión. Se contiene, por ende, suplico al rey mi señor muy afectuosamente e encargo e mando a la dicha princesa mi hija e al dicho príncipe su marido que así lo hagan e cumplan e que este sea su principal fin e que en ello pongan mucha diligencia e no consientan ni den lugar que los indios vecinos e moradores de las dichas indias e tierra firme, ganadas e por ganar reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, mas manden que sean bien y e justamente tratados, y e si algún agravio han recibido, lo remienden e provean por manera que no se exceda en alguna cosa lo que por las letras apostólicas de la dicha concesión nos es inungido e mandado.
1: Es decir, de aquí yo subrayaría una idea muy fuerte que Carmen acaba de leer, eh, que se respete a las personas y propiedades... de esos indios... Eh, de las tierras que ya se han descubierto... y las que estén por descubrirse. Es decir, que aquí no sólo habla... Eh, de no esclavizarles, etcétera. Está hablando de que... y luego lo veremos más detenidamente... tienen derecho a una propiedad. Tienen derecho... porque eso es doctrina de la Iglesia... a día de hoy, por cierto... que la propiedad... da libertad al individuo. Así que... Eh, Entendiéndolo así, y con un concepto antropológico claramente católico, la reina Isabel, eh, a punto de morir, deja clarísimo que no sólo se cuidan sus derechos, sino que si ya hubieran recibido agravio, se repare. Así que, eh, indiscutiblemente, no vamos a encontrar nada parecido a esto en otras potencias que colonizaron eh, otros continentes, América también, pero los imperios coloniales, no se basan en un principio como este. Eh, claro que yo siempre repito, el español strictus sensu no es un imperio colonial, porque aquello más que colonias fueron provincias de las Indias, se respetó el carácter de reinos a los imperios que allí hubo, el Inca y el Azteca, y de hecho ahí los tenemos. Algunos de los reyes de allí, de, de esos imperios eh, americanos, en la cornisa del Palacio Real, representados como pueden estar reyes de León o de Castilla. Y se crean los virreinatos, eh, como aquí lo sabía Valencia, Cataluña, o los virreinatos de Italia, de la Italia española. En fin, se trata de llevar allí, y se lleva toda la estructura político y social, y cultural también, y sobre todo la fe eh, española, eh, en todas sus dimensiones, adaptándola a la realidad americana. Hasta conseguir algo que no tiene igual en ningún otro territorio del mundo, ni por donde hayan pasado europeos, por supuesto, tampoco. Bueno, sobre esto, Carmen nos va a hacer un comentario antes de entrar con las leyes de Indias, que algo sí nos hará tiempo de decir, que también tiene su interés. Porque, claro, al hablar del codicilo, ¿qué valor tiene? ¿Es simplemente una recomendación que le hace a su heredera, doña Juana? ...de a su marido que va a quedar como regente en realidad... De, ...de doña Juana incapacitada para ejercer el poder... ...es una recomendación, es una expresión de deseos... ...o qué es esto exactamente. Bueno, Carmen nos lo explica a continuación.
2: Tres días antes de morir... ...uno de sus últimos pensamientos fue para los indígenas... ...de las islas y tierra recién descubierta... ...a quienes en el codicilo ...su condición de súbditos y con ella los derechos naturales humanos de vida, propiedad y libertad. Y como ha escrito el especialista en Isabel la Católica, Luis Suárez, al referirse a su testamento, dice, conviene que expliquemos con claridad qué significa un testamento real en las postrimetrías del siglo XV, cuando se dibuja en las monarquías europeas la primera forma de Estado. Quien lo dicta y firma no lo hace en calidad de persona privada, sino desde el poderío real absoluto que le pertenece. La palabra absoluto puede inducir a horror, a error. No quiere decir que sea arbitrario, sino que no depende de otro superior, es decir, que no es relativo. Cuando el rey dispone de este poderío, desde ese poderío está ejerciendo su potestad legislativa. El testamento es ley y ley fundamental. Esto lo dice Luis Suárez en su análisis del testamento de Isabel la Católica.
1: Es ley, por lo tanto, eh, según el espíritu de la época, esto que acaba de escribir a punto de morir Isabel la Católica es eh, nada menos que algo de obligado cumplimiento. Por eso, evidentemente, eh, las leyes de Indias tienen el espíritu que tienen. Hay que añadir a esto que también se dieron eh, abusos, eh, se le llevó la contraria, después de muerta, a la reina, y para corregir esos abusos no olvidemos que incluso Cristóbal Colón, el descubridor de América, el almirante de la Mar Oceana, fue apresado allí, en Indias, en, en la española, y traído a España cautivo, o sea que, cuidado, la monarquía hispánica no hacía acepción de personas... ...aunque luego se le tratara con gran indulgencia... ...después de aquello... ...pero había cometido abusos, ciertamente... ...pero también en España se establece que... ...el juicio de residencia, que es como se llama... ...a la investigación que se realiza... ...sobre lo que había realizado allí a su vez... ...cualquiera de los altos funcionarios de la corona... ...incluidos los virreyes... ...tienen que responder de lo que haya pasado... ...durante su mandato... ...tanto en la parte económica como en abusos de otro tipo. Y esa investigación la realiza su sucesor. Es decir, que no se va a liberar nadie de cometer abusos. Si los cometen, lo pagarán. Eh, y así llegamos a una situación en la que, aparte de lo que ya es ley y voluntad de la reina, no siempre se cumple, ni mucho menos. Claro que hubo abusos y hubo transgresiones de este espíritu. Los dominicos son una orden que especialmente se señaló de forma brillante, no solo en la evangelización, sino también en la defensa de los derechos de los indios. Y de ahí, de las demandas o de las denuncias, alguna durísima, eh, como la realizada en Santo Domingo, en el cuarto domingo de Adviento de 2000, eh, del año 1511. De esa denuncia, hecha por eh, el padre Montesinos, viene la convocatoria aquí en Castilla de una junta de teólogos, ...y juristas, que es un recurso que la monarquía hispánica utiliza ya durante siglos frecuentemente... ...teólogos y juristas, cuando hay que legislar sobre alguna materia. Y, y de ahí vienen las leyes de Burgos, que son de una importancia enorme... ...y después las de Valladolid, que amplían esas leyes.
2: Pues vamos a hablar, como decía Alberto, de estas leyes de Burgos y de Valladolid. La actitud del rey irá variando, de Fernando el Católico. Con la serenidad que proporciona escuchar a las partes... Su visión del conflicto da un giro. Quizá resuenen en su mente aquellas palabras de su esposa en que le suplicaba Velara por el buen tratamiento de los habitantes de las Indias. Y surge la primera respuesta importante de la corona frente a las críticas suscitadas en América ante los abusos cometidos por los colonos españoles. Como decía Alberto... ...decide que se reúna una junta de expertos en Burgos... ...para estudiar con calma la situación presentada en la española. Fruto de esta junta serán las leyes de Burgos, de 1512... ...y las leyes de Valladolid, de 1513. Y un documento que a pesar de la buena intención de su autor... ...el doctor Juan López de Palacios Rubios... ...apenas tendrá trascendencia en el desarrollo... ...de los sucesos posteriores en América. Es el requerimiento... Con tal documento, se pretendía invitar a los indios a someterse voluntariamente a la autoridad de los reyes de España y a la religión católica, bajo la cabeza visible del papa. El problema es que pocas veces los intérpretes, cuando los sabía, eran capaces de traducir correctamente el contenido de tal documento. En la mayor parte de estos casos, el capitán de la hueste conquistadora gritaba el texto del documento ante los atónitos indígenas ...o en una sola presencia de árboles o arenas de las playas... ...y como mucho, algún animal exótico. Cuentan que el propio Palacios Rubios... ...reía escuchando mientras le contaban la reacción de los indios... ...ante la lectura del requerimiento... ...en la expedición de Pedrarias Dávila a tierra firme. En cualquier caso y al margen de la mayor o menor eficacia... ...de tales disposiciones... ...lo cierto es que se está marcando el camino... ...por el que deberá transcurrir la legislación indiana. Las disposiciones de la Junta de Burgos... ...tomadas antes de la propia promulgación de las leyes... ...serán reivindicadas una y otra vez en momentos posteriores. Podemos resumir el contenido de estas leyes... ...en los siguientes puntos. Los indios son libres y deben ser tratados como tales. Se les debe proveer de medios en propiedad... ...para asegurar su subsistencia... Además, el encomendero debe ocuparse de que tengan con qué vestirse. Deben ser instruidos en la fe. Se les puede obligar a trabajar sin detrimento para la cristianización y con provecho para ellos. El trabajo debe ser moderado. Se prohíbe que sean cargadores de los españoles. Deben poseer casas y haciendas propias. Se regula el trabajo en las minas. Cinco meses de trabajo seguidos de 40 días de vacaciones. Y ninguna mujer debe trabajar a partir del cuarto mes de embarazo. No parecen suficientes estas ordenanzas para garantizar el buen tratamiento y el respeto a la condición jurídica del indio. La insistencia de Fray Pedro de Córdoba consiguió además de las leyes de Burgos cinco adiciones a las 35 inicial iniciales. Se trata de las leyes de Valladolid firmadas por la reina doña Juana en 1513. El texto de la reina no puede ser más explícito. Dice, El dicho rey mi señor, e padre e yo, fuimos informados que aunque las dichas ordenanzas habían sido muy útiles y provechosas y necesarias y cuales convenían, dicen que en algunas de ellas había necesidad de mandarlas más declarar y porque nuestro deseo intención y voluntad continuamente ha sido o es tener antes respeto a la salvación de las almas y doctrina y buen tratamiento de los dichos indios que no a otro interés in ninguno, mandamos a algunos prelados y religiosos de la Orden de Santo Domingo y a algunos de los de nuestro consejo y predicadores y personas doctas y de muy buena vida y conciencia y muy prudentes y celosos del servicio de nuestro Señor, ...que viesen las dichas ordenanzas y en lo que conviniesen enmendarlas y añadirles y quitarlas y moderarlas lo hiciesen. Los aspectos más importantes de esta nueva ordenanza se refieren a la prohibición de obligar a las mujeres de los indios... ...a acompañarles en su turno de trabajo en las minas, salvo que ellas quieran... ...y la exclusión de obligar a trabajar a niños y niñas menores de 14 años... ...salvo pequeños menesteres como quitar malas hierbas... ...en las haciendas de sus padres. Estos hechos ponen de manifiesto varias cosas. En primer lugar, en la corte de Castilla se podía hablar sin censuras... ...de defectos en el gobierno de las autoridades... ...incluso de aquellas del más alto nivel... ...nombradas directamente por los monarcas. En segundo término, podemos hablar de un principio de acción-reacción... A una acción de denuncia o censura sigue una respuesta en forma de estudios jurídicos que procura el beneficio de los perjudicados por conductas abusivas y la legislación que protegerá a los que han sufrido perjuicio. Y por cierto, bueno, como siempre citamos a, a la fuente que hemos utilizado en el día de hoy. Es, están escritas por eh, María Saavedra y Javier Amate. ...y se llama Indigenismo y Evangelización, la primera expansión del cristianismo en América.
1: Bueno, pues creo que queda bastante claro también en el comentario ese espíritu, en algunos casos, no ya de velar por los derechos del indio... ...sino que se adelanta siglos a lo que ocurría en otros países con los propios naturales del mismo. Y si no, como nos acaba de decir Carmen... Los niños antes de los 14 años no pueden trabajar. Está prohibido. A no ser que lo hagan en casa de sus padres, por ejemplo, en las haciendas, dice, de sus padres, eh, quitando malas hierbas. Si eso lo comparamos con lo que ocurría en la Inglaterra victoriana, en plena revolución industrial, donde niños de 5 años y menos eran utilizados para lavar la lana, que eso consistía en meterla en unos baldes con agua y disolvente, y ellos descalzos y con las piernas desnudas, pisotear la lana para que soltara la grasa, con lo cual sufrían serias lesiones dermatológicas. Si hablamos del trabajo también en aquella Inglaterra de los niños en las minas, donde se les utilizaba porque al ser pequeños cabían por algunas grietas donde un adulto no podía entrar, y esto estaba ocurriendo en el siglo XIX en la civilizada Inglaterra, en la misma Inglaterra, no digo ya en las colonias. El contraste con estas leyes eh, de Burgos y Valladolid es sencillamente sorprendente, porque ahí no es que un niño no hubiera sido utilizado de esa manera, es que no podía hacer nada más que trabajos menores, como por ejemplo en casa de sus padres, ayudar en cosas bastante llevaderas, por cierto. Y estamos hablando de la España del siglo XVI, versus la Inglaterra del XIX, en plena edad contemporánea, ¿eh? cuando Inglaterra alcanza su mayor apogeo económico, político, etc. Es solo un ejemplo, que desde luego nos dice bastante eh, de una visión antropológica y de la otra, la española, católica, la eh, inglesa protestante. Bueno, con esto, la parte histórica... Eh, por hoy queda vista porque tenemos que pasar enseguida al santo relacionado con el tema. santos en la historia de la iglesia eh, como decía en el sumario hoy Carmen nos trae un santo que tiene que ver con la evangelización de América un santo nacido en la península ibérica eh, que pasó eh, precisamente a eso a ser misionero por vocación y está en los altares desde hace ya bastante Estamos hablando de San Luis Bertrán, eh, del Reino de Valencia, que como tantísimos misioneros, bueno, la mayor parte de los que llevaron el Evangelio a América nacen en la península ibérica. Algunos de ellos, incluso la, eh, al servicio de otra corona, como San Francisco Javier, que es al servicio, o en una empresa de Portugal, eh, con lo que llega hasta el extremo oriente, pero está en español, como, como todos estos misioneros de distintas órdenes que iban llegando allí. He mencionado a los dominicos y más tarde, bueno, o a la vez, muy poco después, franciscanos, jesuitas, más tarde, claro, eh, ya a partir de bien entrado del siglo XVI. En definitiva, son muchas las órdenes que se distinguen por la evangelización, sin olvidarnos del caso eh, extraordinario que veíamos en el programa anterior, si no recuerdo mal de esa monja María de Ágreda, que evangelizaba sin moverse de Soria. Pero eso es un caso aparte. Vamos con el santo de hoy, Carmen.
2: Pues vamos a, a volver a la obra Año Cristiano eh, de Fray Justo Pérez de Urbel, donde habla de los santos más importantes que hemos tenido en nuestro país y también por petición de algunos oyentes que, que nos han vuelto a, a pedir que, que, que utilicemos esta obra, que como saben pues tiene este lenguaje que la verdad ya podíamos aprender un poco de cómo ahora hablaba Fray Justo Pérez de Urbel y cómo mmm, contaba las cosas, con qué vocabulario, que bueno, parece que hemos perdido muchas veces. Hoy vamos a hablar de San Luis Bertrán, santo que nace en 1526 y muere en 1581. San Luis Bertrán era un niño raquítico, llorón y antojadizo. A veces Ángela, su madre, para hacerle callar, le lleva hasta la puerta y desde allí le enseña los santos de piedra que hay en el pórtico de la iglesia cercana. Y Luis calla ...abriendo con extrañeza sus ojos... ...ante aquellas altas mitras... ...y las amplias vestiduras adornadas de perlas. Es aquel un hogar pacífico, honrado y austero. Se trabaja con amor, se vive con sencillez. Y por la noche, se leen las vidas de santos. Poco sensible para las flores... ...se entusiasma con las leyendas agiográficas... ...y toma la resolución de imitar lo que se dice en ellas... Un día, cuando apenas había salido de la infancia, desaparece de casa y después de muchas lágrimas de su madre, se lo encontró en un camino, lejos de Valencia. Iba en peregrinación a Santiago. En aquel tiempo, todo español encerraba el alma de un aventurero. Poco después se hizo fraile. El notario, su padre, no quería desprenderse de él. Además, Luis tenía enfermedades frecuentes que no le habían permitido hacer los estudios necesarios. No obstante, Luis quería ser dominico. Iba con frecuencia al convento de Santo Domingo. Hablaba con el portero, con el sacristán, y un día ya no volvió a casa. Tenía entonces 18 años. Su padre se resistió a verle. Luis le escribe, «Una carta de vuestra merced he recibido, y mirándola bien, hallo que tiene en suma dos cosas». La una, que ya quiero ser religioso. Su intención es que sirva a Dios en la cartuja o en la orden de San Jerónimo. La otra, que los padres de esta casa me han persuadido que sea religioso en ella. Acerca del primer punto, tenga paciencia vuestra merced, porque no sería consuelo mío. Cuanto a lo segundo, créame vuestra merced, que estos padres me han sido contrarios. Mas a la postre, vista mi importunación y perseverancia, les ha parecido que no conviene resistir al Espíritu Santo. Dice el Padre Maestro que me dará licencia... para que vuestra merced me hable a solas, si viniera por aquí. En lo demás me trata con tanta crueldad... que por mis enfermedades me ha puesto en la mejor celda... y me hace cenar tres veces a la semana contra mi voluntad. Vemos aquí el carácter entero, la decisión irrevocable... y al mismo tiempo un alma poco afectiva. Más que seca, esta carta es dura. Es probable que el notario... A pesar de toda su bondad, se sintiese poco inclinado a aceptar aquella entrevista que su hijo le insinuaba. Sin embargo, dejó hacer y llegó a resignarse. A los 23 años, Luis es maestro de novicios. Grave, taciturno, expeditivo. Apenas se ríe, desdeña los chistes lo mismo que las flores. Es un domador implacable de su cuerpo. Por las noches se queda solo en la iglesia y va de capilla en capilla disciplinándose. Cuando hay que reprender es inexorable. Aquello parecía el juicio final, dirá un discípulo suyo. En los recreos les perseguía también con el pensamiento de la gravedad de la vida. Un día se retiró llorando. Y luego decía un compañero, «No tengo harto que llorar, que no sé si me he de salvar». En la piedad aborrecía los remilgos y las gazmoñerías. A un novicio que le contaba una visión le dijo, «¿Ya tenéis revelaciones?» ...pronto dejaréis el hábito". Cuando le preguntaban si tenía arrobamiento respondía... ...sí, cuando duermo y me arrebata la cólera. Más contenta a Dios la aflicción del corazón... ...que la consolación y la dulzura. En 1562 empieza una nueva etapa de su vida. Era aquel el tiempo en que España... ...no solamente mandaba al nuevo continente americano... ...oidores y conquistadores... ...sino también apóstoles y maestros... Luis Bertrán fue uno de los designados para aquella empresa heroica. Todo el virreinato de Nueva Granada está todavía lleno de sus maravillosas proezas. Recorrió caminos intransitables, penetró en la oscuridad de los bosques vírgenes. Buscó a los indios en sus bohíos miserables, llevándoles la salvación espiritual y dejando en todas partes luces de amor y rastros de prodigios. Pero como todos los santos, Luis Bertrán pensaba más en el reino de los cielos... ...que en el de la tierra. Daba más importancia a la salvación de los hombres... ...que a la colonización del país. Abundaba en las ideas de su compañero de hábito... ...Bartolomé de las Casas. Un indio para él... ...era un alma que había que llevar al cielo... ...no cuidándose de que... ...para los exploradores de la tierra... ...un indio era también... ...un instrumento de trabajo. Durante ocho años hizo frente a los encomenderos... ...pero al fin se vio obligado a dejar el campo... ...para volverse a España. Desde 1570 es prior en diversos conventos de la región levantina. Tiene más experiencia y flexibilidad... ...que en sus años de maestro de novicios... ...pero su carácter es siempre el mismo. A la puerta de su celda ha mandado escribir... ...estas palabras de San Pablo. Si intentase dar gusto a los hombres... ...no sería siervo de Cristo. Como norma, dice... ...menospreciarse así, menospreciar a nadie... Menospreciar al mundo y menospreciar al ser menospreciado. Fue muy amigo del Beato Juan de Rivera, patriarca de Valencia, y del franciscano Nicolás Factor, ilustre por sus virtudes. Dice, de él, Nicolás Factor. Una vez le fui a visitar para saber de él cierto negocio, y como era tan cerrado no me lo quiso decir. Poco después el franciscano le mandaba una carta en que decía «Santo mío, ¿por qué me desampara?» ¿Por qué huye de mí? Pues yo iré cada día a verle y a recibir sus mercedes, y cuando no, ahí está esta santa puerta que el padre portero, como pobre, no me echará. Muy contento me vine de haber cenado en compañía de tantos angelicos que hay en esta santa casa. A mí me parecía que yo era Satán entre los hijos de Dios. Rogada a Dios por mí, sante Ludovice Bertrán. La santidad alegre del franciscano contrastaba con el gesto siempre austero del dominico. Luis Bertrán era aquel hombre que arrastraba por la integridad de su vida más que por sus atractivos personales. Predicando, movía a lágrimas, pero no deleitaba ni era gracioso ni hablaba con soltura elegancia. Tenía voz desagradable, ojos hundidos, rostro flaco y amarillo. Y, sin embargo, seguía practicando la penitencia con el mismo coraje que en su juventud. El patriarca, que entendía las cosas con más suavidad, Hizo cuanto pudo para prolongar la vida de su amigo. Llévole a su palacio, le puso bajo vigilancia de los médicos, le tuvo una temporada en el campo, cariñosamente atendido, pero muy poco pudo conseguir. Aquella vida era una luz que se extinguía. Un día el enfermo dijo al santo prelado, «Monseñor, despídame, que ya me muero». Después pidió que le santiguasen la frente y el corazón, y el relámpago, 50 años preso en aquella carne mezquina, salió de ella iluminando la habitación.
1: Como acabo de decir, eh, antes de que Carmen empezara la biografía de San Luis Bertrán, es un ejemplo entre tantísimos de españoles que, igual que iban, como nos dice Fray Justo Pérez Durbel, conquistadores, regidores, eh, es decir, gente que tenía vocación de llevar eh, la cultura, la fe de España a aquellas tierras, pues iban un ejército de misioneros de distintas órdenes. Este era Dominico, a los que ya he mencionado por la enorme importancia que tuvieron en la defensa de los eh, derechos de los indios, de los indígenas. Y desde luego, eh, como lo describe... Eh, Fray Justo es un hombre de, de enorme entereza, mm, duro, incluso en apariencia al menos, eh, más que seco, como se ve también eh, reflejado en su, en su carta, en la relación con su padre, pero que hizo un bien enorme porque, como también dice Fray Justo, eh, la huella de su paso por ese virreinato eh, todavía es tangible. Y como ese, claro, tantos otros, algunos más conocidos, otros menos, y este, siendo un gran evangelizador de América, pues es menos conocido que algunos y merece un lugar de honor entre ellos. Así que por eso también eh, ha sido elegido por Carmen para traerlo hoy aquí. Deja en el sumario, eh, en esta sección, Magisterio de la Iglesia, eh, que es de María Ornedo, pues seguimos con Eucaristía desde hace no sé el tiempo, pero también insisto en que nunca diremos bastante al respecto y, y conviene destacarlo, que seamos conscientes los católicos de ese milagro que es tener a Cristo en presencia real entre nosotros y cómo eso cambia nuestras vidas y, y mucho más que se puede decir porque detrás de la Eucaristía hay todo un misterio de, del amor de Dios. ¿no? Eh, nos ha traído hoy María una encíclica que ya había traído alguna vez, ¿no? Eclesia de Eucaristía, sobre la Eucaristía en su relación con la Iglesia. Y por lo que veníamos comentando, eh, también hay algún aspecto de la relación entre Eucaristía y la Santísima Virgen, que son precisamente dos pilares que tenemos como dos grandes defensas, que yo siempre al oír este, este tándem, Eucaristía y María, me acuerdo del sueño de San Juan Bosco, que ve a la nave de la iglesia atacada violentamente, pero llega a un puerto de salvación, donde se ven dos columnas, donde está la Eucaristía más alta, y en otra columna no tan alta, María, nuestra madre. Así que adelante con esto, y luego espero que tengamos tiempo para comentar.
0: Bueno, de esta encíclica que iremos viendo varios capítulos pero hoy me voy a detener en el capítulo segundo que se llama la eucaristía edifica la iglesia eh, luego también hablaremos de, de maría en la escuela de maría como mujer eucarística en su capítulo sexto de esta misma encíclica dice así el concilio vaticano II, ha recordado que la celebración eucarística es el centro del proceso de crecimiento de la Iglesia. En efecto, después de haber dicho que la Iglesia o el Reino de Cristo presente ya en misterio crece visiblemente en el mundo por el poder de Dios, como queriendo responder a la pregunta ¿cómo crece?, añade... Cuántas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, 1 Corintios 5, 7. se realiza la obra de nuestra redención. El sacramento del pan eucarístico significa y al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes que forman un solo cuerpo en Cristo. Hay un influjo casual, causal de la Eucaristía en los orígenes mismos de la Iglesia. Los evangelistas precisan que fueron los doce, los apóstoles, quienes se reunieron con Jesús en la última cena. Lo vemos en Mateo 26, 20, Marcos 14, 17, Lucas 22, 14 es un detalle de notable importancia, porque los apóstoles fueron la semilla del nuevo Israel, a la vez que el origen de la jerarquía sagrada. Al ofrecerles como alimento su cuerpo y su sangre, Cristo los implicó misteriosamente en el sacrificio que habría de consumarse pocas horas después en el Calvario. Análogamente a la alianza del Sinaí, sellada con el sacrificio y la aspersión con la sangre, los gestos y las palabras de Jesús en la última cena, fundaron la nueva comunidad mesiánica, el pueblo de la nueva alianza. Los apóstoles, aceptando la invitación de Jesús en el cenáculo, tomad, comed, Bebed de ella todos, Mateo 26, 26, 27, entraron por vez primera en comunión sacramental con él. Desde aquel momento y hasta el fin de los siglos, la Iglesia se edifica a través de la comunión sacramental con el Hijo de Dios inmolado por nosotros. Haced esto en recuerdo mío. Cuantas veces la bebiereis hacedlo en recuerdo mío. 1 Corintios 11, 24-25, Lucas 22-19. La incorporación a Cristo que tiene lugar por el bautismo se renueva y se consolida continuamente con la participación en el sacrificio eucarístico, sobre todo cuando ésta es plena mediante la comunión sacramental podemos decir que no solamente cada uno de nosotros recibe a cristo sino que cristo también nos recibe a cada uno de nosotros él estrecha su amistad con nosotros vosotros sois mis amigos juan 15 14 más aún nosotros vivimos gracias a él el que me coma vivirá por mí. Juan 6:57. En la comunión eucarística se realiza de manera sublime que Cristo y el discípulo estén el uno en el otro. Permaneced en mí como yo en vosotros. Juan 15:4. Al unirse a Cristo, en vez de encerrarse en sí mismo, ...el pueblo de la nueva alianza... ...se convierte en sacramento para la humanidad... ...signo e instrumento de la salvación... ...en obra de Cristo... ...en luz del mundo y sal de la tierra... ...para la redención de todos... ...la misión de la Iglesia... ...continúa la de Cristo... ...como el Padre me envió... ...también yo os envío... ...por lo tanto la Iglesia recibe la fuerza espiritual necesaria para cumplir su misión perpetuando en la Eucaristía el sacrificio de la cruz y comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. Así, la Eucaristía es la fuente y al mismo tiempo la cumbre de toda la evangelización, puesto que su objetivo es la comunión de los hombres con Cristo, y en él, con el Padre y con el Espíritu Santo. Con la comunión eucarística, la Iglesia consolida también su unidad como cuerpo de Cristo. San Pablo se refiere a esta eficacia unificadora de la participación en el banquete eucarístico cuando escribe a los corintios. Y el pan que partimos... No es comunión con el cuerpo de Cristo, porque, aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. 1 Corintios 10, 16, 17 El comentario de San Juan Crisóstomo es detallado y profundo. ¿Qué es, en efecto, el pan? Es el cuerpo de Cristo. ¿en qué se transforman los que lo reciben? En cuerpo de Cristo. Pero no muchos cuerpos, sino un solo cuerpo. En efecto, como el pan es uno solo, por más que esté compuesto de muchos granos de trigo y estos se encuentren en él, aunque no se vean, de tal modo que su diversidad desaparece en virtud de de su perfecta fusión, de esa misma manera, también nosotros estamos unidos recíprocamente unos a otros y todos juntos con Cristo. La argumentación es terminante. Nuestra unión con Cristo, que es don y gracia para cada uno, hace que en él estemos asociados también a la unidad de su cuerpo, que es la Iglesia. La Eucaristía consolida la incorporación a Cristo, establecida en el bautismo mediante el don del Espíritu. 1 Corintios 12, 13-27. La acción conjunta e inseparable del Hijo y del Espíritu Santo, que está en el origen de la Iglesia, de su constitución y de su permanencia, continúa en la Eucaristía. Bien consciente de ello, es el autor de la liturgia de Santiago. En la epíclesis de la anáfora, se ruega a Dios Padre que envíe el Espíritu Santo sobre los fieles y sobre los dones, para que el cuerpo y la sangre de Cristo... Sirvan a todos los que participan en ellos a la santificación de las almas y los cuerpos. La Iglesia es reforzada por el divino paráclito a través de la santificación eucarística de los fieles. El don de Cristo y de su Espíritu que recibimos en la comunión eucarística colma con sobrada plenitud los anhelos de unidad fraterna que alberga el corazón humano y, al mismo tiempo, eleva la experiencia de fraternidad, propia de la participación común en la misma mesa eucarística, a niveles que están muy por encima de la simple experiencia convival humana. Mediante la comunión del cuerpo de Cristo, la Iglesia alcanza cada vez más profundamente su ser en Cristo como sacramento e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género
1: humano. Sí. Seguiré eh, el próximo programa con María y la Eucaristía. Claro, es que ese tema sí que también hay que abordarlo, aunque todo lo que has traído también hoy es interesantísimo. Tenemos que ser conscientes de lo que es la Eucaristía, una vez más, en este aspecto de incorporación a Cristo. porque se inició con eh, la recepción de la gracia del bautismo, se consolida y nos incorporamos con el sacramento de la Eucaristía. Eh, y yo me quedo con esa idea de que recibimos a Cristo, pero Él nos recibe también en el momento de la comunión. Y participamos con Él, nos incorporamos a Él... Siempre que asistimos a misa, pero de manera mucho más perfecta, sí recibimos la Eucaristía, como es lógico. Tú, Carmen, ¿tendrías algo que añadir? O?
2: Bueno, después de mucho tiempo hablando de eso, que como de hablando de, de este tema tan tan fundamental e importante, cuanto más hablan estos sabios sobre ella, en este caso Juan Pablo II, te sientes muy pequeño al, al, al ver esta grandeza que se produce en una misa y que por mucho que leamos o... o ...o estudiemos, es imposible de, de entender en nuestro en nuestra cabeza humana... ...porque es inabarcable. Entonces, pues bueno, cada vez que cuanto más habla María sobre ello... ...pues más impresionada sí. me quedo, la verdad.
1: Por eso, eh, repito, programa tras programa... ...que el tema es difícilmente agotable. Y desde luego de una importancia tal que merece la pena... ...dedicarle todo el tiempo que ella le está dedicando. Así que tenemos que agradecérselo porque esto esta parte final del programa es catequesis pura para muchos que incluso tienen una formación digamos que media aceptable ¿no? eh, con esto ya nos eh, hemos acabado el programa nos vamos a despedir enseguida Buenas noches eh, y gracias María Ornedo.
0: Gracias a todos y buenas noches.
1: Lo mismo te digo Carmen Turo de Montis. Buenas noches y muchas gracias.
2: Gracias buenas noches y recordar a nuestros oyentes el correo del programa Historia de la Iglesia
1: Buenas noches y, y gracias por, por seguirnos por estar con nosotros a todos los oyentes de este programa Historia de la Iglesia en Radio María.